0: Andina Podcast, información confiable. Hola, soy Kiyo Cuba, periodista de la Agencia Andina. Los sistemas de aire acondicionado y calefacción son una de las principales fuentes de gasto energético, particularmente en países con climas extremos, es decir, inviernos muy fríos o veranos con temperaturas demasiado altas. Para optimizar al máximo el consumo de energía y combatir la crisis climática, los edificios inteligentes apuntan a automatizar algunos servicios con el fin de reducir el gasto energético y a la vez garantizar la comodidad de los usuarios. En la Universidad Nacional de Singapur, el ingeniero peruano y estudiante de doctorado Matías Quintana se dedica a este campo de investigación. En este episodio de Andina Podcast, Matías comparte detalles sobre su investigación de doctorado, un software que usa inteligencia artificial para regular automáticamente los sistemas de aire acondicionado y predecir la temperatura ambiental adecuada para los usuarios. Cuando estaba a punto de concluir su maestría en sistemas de información en la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, el ingeniero peruano Matías Quintana Aún dudaba si en realidad estaba destinado a dedicarse a la investigación, hasta que de forma inesperada encontró la oportunidad de viajar al otro lado del mundo para estudiar un doctorado en Singapur.
1: Mientras terminaba la maestría decidí buscar oportunidades que me permitan al menos dar un poco de experiencia en investigación. Y luego de dos años de intentar aún más, se dio la oportunidad de presentar un pequeño trabajo de investigación afuera, en Europa, en la cual conocí a profesores que estaban reclutando estudiantes de doctorado y finalmente uno de ellos era mi actual, mi actual profesor, mi actual asesor Clayton Miller, acá en la Universidad de Singapur. Y sin pensarlo decidí ya coger las maletas y venirme al otro lado del mundo.
0: Desde entonces, Matías inició una investigación que plantea el uso de inteligencia artificial, modelos predictivos y ciencia de datos para diseñar un algoritmo que sea capaz de predecir la temperatura adecuada del ambiente a partir de información como la cantidad de personas que hay en una habitación, sus características físicas y su edad.
1: Estamos entonces evaluando sistemas de cómo podemos, digamos, tener herramientas similares a plataformas de comercio electrónico como eBay, como, como no sé, Amazon, que saben cierta información de los usuarios, pero no toda, y si tú has comprado productos A y tienes cierto background parecido a otro usuario, es probable que ese otro usuario también le gusten productos A. Entonces, traer esos artefactos llamados sistemas de recomendación, que pueden predecir lo que un usuario le puede gustar, siempre y cuando se asemeje a otro usuario, traerlos al campo de esto de confort térmico para no solo poder entender un poco más cómo los usuarios se van a sentir en estas ubicaciones, y a su vez controlar esos edificios, mover el termómetro para poder reducir ese consumo gigante que se tiene y a nivel inicialmente de solo un edificio, de solo unos cuartos, evidentemente eso se escala a un nivel más urbano y a un nivel de ciudad.
0: El sobreenfriamiento de edificios es un problema con el que lidian varios países que dependen altamente del uso de sistemas de aire acondicionado para regular la temperatura de los ambientes. Por eso, en Singapur apuestan por la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten el ahorro energético sin sacrificar la comodidad de las personas que habitan estos espacios.
1: Entonces, el tema de consumo energético de los edificios puede ser muy grande, hasta el punto que la cifra que siempre se menciona son 40% del consumo energético del país se va solamente en aire acondicionado y calefacción de edificios. Entonces es un tema súper importante a nivel de energía, a nivel económico y está a punto de vista del usuario que qué tan bien se hace esto. Muchas oficinas a veces son muy frías porque se, se gasta mucho en aclimatar estas oficinas y no se hace de una manera inteligente. Este problema de sobreenfriamiento de edificios y de casas es bien predominante en, en zonas tropicales uh, y en países desarrollados sobre, sobre todo. Eh, Singapur, Hong Kong, Taiwán, todos el países es por acá, igual que Estados Unidos. El moto tal cual de ahorro es significante y lo interesante es que es con solo un centígrado de incremento. Digamos, si todos estamos acostumbrados a que la habitación sea en 25 Celsius, que de por sí es un poquito frío, si simplemente ponemos eso a 26, ya hay un ahorro de por sí. Pues a mayor, a mayor temperatura de esos sistemas requieren menos exigencia de la maquinaria para que genere más. Entonces, es con esa regla de, ah, mientras más caliente sea internamente, menos consumimos, es donde se juega de okay, qué tan caliente podemos hacer las condiciones internas para que las personas no se sientan incómodas, pero que de verdad podamos ahorrar.
0: Durante esta investigación, Matías desarrolló experimentos con grupos humanos para recolectar información, sistematizarla y así construir modelos predictivos con capacidad de entender a los usuarios.
1: Evidentemente hacemos uso de, de herramientas de, de inteligencia artificial, todos estos modelos predictivos toda esta uh, ciencia de datos. Digamos que prestamos bastante de campos de investigación que hacen experimentos con humanos porque al fin y al cabo estamos interesados en ser la respuesta de los usuarios. Entonces tenemos que hacer que los usuarios mismos generen data. Tenemos experimentos que duran meses. A los usuarios les damos un dispositivo inteligente como ya sea un celular o un reloj inteligente y que habiten los, sus edificios este, de manera común y corriente. Ya sea su casa ya sea su oficina. Y de vez en cuando tengan la opción de emitir una etiqueta. Ahorita a, a las... 11 AM, me siento este, ok, o prefiero, prefiero más caliente, prefiero más, un poco más de frío. Uh, y también tenemos mediciones entonces del medio ambiente en el que se encuentra. Entonces pues podemos hacer un mapping de esta, lo que este usuario A sintió en estas condiciones, en ese día. Y si multiplicamos eso por un par de veces al día, por bastantes usuarios, por semanas, vamos a poder coleccionar esta gran base de datos para luego poder entender entonces las distintas reacciones de los usuarios poder compararlos, tener modelos predictivos, usar todas esas herramientas de, de inteligencia artificial para entender a los usuarios, y luego que este software que puede predecirlos o predecir sus preferencias se incorpore a los sistemas que controlan toda la parte de maquinaria de los edificios, los que se encargan de abrir ciertas válvulas, abrir ciertas maquinaria interna de los mismos edificios, compresoras de aire, qué sé yo, para poder cambiar las condiciones climáticas dentro de los salones, dentro de esas oficinas.
0: Por su innovadora propuesta, el ingeniero peruano fue invitado a presentar su investigación en un evento académico organizado por la Universidad de Nebraska, que reúne investigadores que desarrollan iniciativas y medidas para diseñar infraestructuras inteligentes, sostenibles y de alto rendimiento para el futuro. Además, adelantó que ya están realizando las coordinaciones para implementar a fin de año un sistema piloto de este software de recomendación de preferencias térmicas en el edificio de la Facultad de Diseño y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Singapur.
1: Estamos en conversaciones con la Oficina de Infraestructura Interna para poder instalar esto, al menos en nuestra facultad, en la Facultad de Ingeniería y Diseño, que nuestros edificios sean controlados de esta manera. Lo usual es un sistema de reglas de, ah, de 9 a 6 es hora de oficina, entonces el aire debe estar a tal temperatura, digamos. Se planea que esto sea implementado a fines de este año, pero siempre como un estudio piloto al inicio. Pues la inversión que tienen estos sistemas es tan alta, que siempre hay un poco también de respaldo de qué tanto nos dan flexibilidad de poder implementar esto. Y que lamentablemente es un problema de, del campo como tal, del campo de edificios inteligentes, ciudades inteligentes. La aplicación real va a estar siempre condicionada a la colaboración de la empresa como tal y es dispuesta a darnos como que riendas sueltas a sus sistemas. Felizmente hay empresas que están trabajando, empresas que hacen estos sistemas y que están empujando también en la investigación como Bosch o Siemens, empresas que se encargan de instalar toda esta maquinaria eh, eléctrico-mecánica y que ellos mismos están empujando por meter dinero a estas tecnologías intentar introducir estos sistemas eh, de inteligencia artificial y control para mejorar su uso.
0: Matías ya está a punto de finalizar esta investigación para el doctorado, pero para ver los frutos de su investigación tiene planeado continuar realizando estudios de postdoctorado en el mismo país.
1: Estos proyectos, que de, o que estamos terminando de control y todo, recientemente ha tenido más interés por parte del gobierno, entonces hay más oportunidades de fondos para continuar con estas investigaciones y para, digamos, recolectar incluso más data o de que nos den mayor acceso a edificios de otras partes de la ciudad ya no solo en la Universidad Nacional de Singapur. Entonces, para poder culminar de verdad el proyecto, uh, no solo para requisitos de tesis, sino para, para ver eh, los frutos del proyecto es que quiero quedarme un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo, un poco moverme en, en la línea de investigación y ya no solo enfocarme en la parte humana, digamos, del de confort térmico y de edificios inteligentes, pero también en la parte un poco más netamente de datos como tal. Hay otros compañeros y otros colegas que trabajan netamente con solo el consumo energético y todo un... Análisis de datos, de, ok, cuánta data necesitamos para tener un buen modelo predictivo para el mercado eléctrico de la ciudad. Todo este tema ha tomado aún más énfasis en los últimos años, específicamente también por el calentamiento global y poder decarbonizar la gran infraestructura de edificios que se tiene en diversos países. Entonces, mover un poco más esa línea es parte de mis proyectos que están comenzando a fines de este año.
0: Cuando era estudiante de pregrado, Matías no concebía la idea de que más adelante podría destacar como investigador en un país asiático. Por eso, ahora invita a que más jóvenes aprovechen las oportunidades y becas que permiten experimentar la calidad académica y la cultura de países como Singapur.
1: La verdad, lugares como Asia y como Europa, bueno, específicamente Asia, que puedo hablar personalmente de ello, hay bastantes oportunidades que a veces se pierden simplemente porque no sabemos que existen. Y, y seguro has escuchado de Sapiens esta iniciativa de estudiantes peruanos en Asia para poder promover la cantidad de becas y oportunidades que existen no solo en Singapur, pero también como en Corea, Japón, China y que de verdad a veces simplemente faltan gente que postulen y que, y que a veces se pierden. estemos abiertos a poder venir a lugares como estos y experimentar no solo la, la buena y en realidad excelente calidad académica, pero también la cultura y todo lo que ofrece esta parte del mundo que a veces, al menos yo, la tenía súper... Fuera de vista, en mi pregrado.
0: Si te gustaría conocer más historias inspiradoras de investigadores peruanos que trabajan en proyectos de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.p o síguenos en Soundcloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido y editado por Kia Cuba.